0: Fala galera, estamos começando mais um Engimob Podcast em 1, 2, 3, gravando. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Ezequiel e a Georgia. Eu sou o Vinícius e esse é o Jota Silvestre. E a gente vai tirar um papo agora descontraído com esses dois, né, não não, Jota?
1: Pessoal, muito bem-vindo. Né? É, yeah. Obrigado como, pela participação. Como Valeu. o Vinícius já falou, a gente vai hoje falar um pouco da história do, do Ezequiel Viana e da Georgia, né? que são parceiros, né? empreendedores. Né, corretores de imóveis, abraçar a profissão como... E, cara, eu estou muito curioso da tua vida. Eu vi que tu já trabalhou no, na, na usina, né? Eu não fui para usina porque apareceu um, um emprego aqui para mim de última hora, mas eu quase fui para usina também acordar quatro 4 horas da manhã, né?
2: Esse aí tem muita história para contar.
1: Sejam bem-vindos.
2: Obrigado.
3: Obrigado. É uma honra a gente estar aqui né, compartilhando um pouco de história, conhecimento. Que a gente daqui tá aqui para servir, né? Eu acredito que uma, uma história. Eu gosto muito de ler livros, né? Então, os livros, ele é uma história de, uma, de vida de uma pessoa. Sim. Então, se eu leio 10 livros, eu tenho 10 histórias, 10 experiências dez na, perspectivas na minha diferentes. cabeça para poder é, aprender. Sim. Beleza? Então, vamos lá. Legal.
1: Ezequiel, cara, da onde. Vamos lá. Onde tu começou? Tu, tu sempre foi um vendedor? O, 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 antes disso, você trabalhou em empresa, trabalhou na usina, é. né? A,
0: a, a história do Ezequiel. É si, a história do Ezequiel. Né? Bom, bom, a minha veio,
3: história. Quem que ela, se a Georgia deve estar enjoada de toda vez que ela vai comigo. <risos> e aí eu conto, a gente estava numa rádio, ele estava compartilhando a história. Eu falei, tu quer ir? Tu vai ouvir de dor? Bora, eu vou. Então vamos, que você vai ouvir história, conversando com, com, é, é com outras pessoas, com perguntas diferentes, estilo diferente. Mas a minha história ela é baseada com dor. Né? Eu costumo falar que é, eu escrevi um e-bookzinho que fala Aprenda a crescer na dor Não que a dor seja ruim, mas que eu pego a dor e transformo em coisas boas é, Eu vim, meus pais são missionários Nós viemos do Pará interior, Santarém interior do Pará Vim para Porto Velho em 2001 né? então, Porto Velho não tinha nada, eu tinha 11 anos de idade E aí vim de barco né? E ah. passei seis dias é, de uma cidade para outra, seis <risos> dias cheguei cheio de, expecta de, de de experiência, expectativa numa cidade nova, o que ia acontecer e tudo. E aí cheguei e, enfim, meu pai começou a trabalhar em igreja e eu é, comecei a ter amigos que eram da igreja, que tinham condições melhores, que tinham uma vida melhor e tal... E, enfim, fui crescendo. E minha mãe teve condição de me colocar num curso de inglês, né? E eu comecei a ver pessoas fazendo curso de inglês, que era filho de advogado, filho de médico, filho disso e tal. E eu era o mais pé de rato, né? No meio da galera. E eu comecei a ver, meu Deus. É, mãe, na época eu estava lançando aquele tênis Adidas Star Zoom que Eita. era top, todo mundo queria ter um. E aí eu falei, mamãe, tem como a senhora me dar um tênis daquele e tal? Ela, meu filho, eu não tenho como te dar. É, mas eu tenho uma ideia, tu pode trabalhar vendendo iogurte, dindim na frente da igreja E tu vai conseguir o dinheiro né? E eu peguei esse dindim, comprava por 25 reais E vendia na frente da igreja e ganhava 15 reais E aí eu comecei a fazer isso várias vezes e eu tive dinheiro para comprar meu tênis e aí, beleza. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha uns 12 anos de idade na época, né? E pra mim era vergonhoso, porque meus amigos <risos> na igreja ficavam me vendo. Ninguém precisava passar por aquilo Sim, pra conseguir, Sim, pra conseguir, né? conseguir. Eu tava lá vendendo e tirava onda comigo. Normal. É, Criança ainda. É, o tempo todo. E vou chegar... As pessoas me apelidavam, <risos> entende? Me criticavam. Enfim, é, beleza. Fui crescendo e aí fazendo um curso a, 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 uma amiga minha que era professora me indicou pra trabalhar na TAM, companhia aérea e aí eu já falava inglês e tal, e aí ela falou, Ezequiel é, na TAM, vou te colocar como menor aprendiz, tu vai começar a trabalhar lá comecei a trabalhar, fui crescendo na companhia aérea aviação, né? Com, sabia de tudo sobre check-in, carga nessa
0: época você já sabia falar inglês eu
3: já sabia falar inglês, uhum. né então fui contratado pela TAM como menor aprendiz né? então na, na TAM eu tinha, entrou cinco pessoas comigo né? essas cinco pessoas que entraram comigo, é, eu tenho contato com elas até hoje. Um Pô, deles trabalha legal. comigo hoje na Viana. Né? E aí, é, fui, fui crescendo na TAM, passei por todos os setores. Quando eu completei 18 anos, a TAM me efetivou como funcionário mesmo. Aí fui para São Paulo, aprendi tudo mais sobre aviação e tal. E aí, passou um tempo. É, a TAM ela tinha uma sequência de funcionários que tinham trabalhado lá anos. E aí, houve uma, 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 uma troca de, de, de funcionários. E eu, literalmente, eu tinha sido efetivado em menos de um ano pela TAM. E aí, ela pegou e, e cortou os funcionários mais recém-contratados, porque eu era contratado por uma TAM mais terceirizada, Sim. como eu não aprendi. Quando Sim. eu completei 18, enfim. E aí, eu rodei. E eu, caraca, bicho, e agora? Me amarro em aviação. E aquela vontade de trabalhar estava queimando no meu coração. E uma mãe de amigo meu falou, Ezequiel, eu vou montar uma agência de viagem para vocês trabalharem. Tu consegue entender tudo sobre passagem? Meu filho precisa trabalhar. E eu vi que você gosta de trabalhar com isso e tal. É uma boa, um bom negócio? Eu falei, é. E aí ela investiu na gente né, para trabalhar com companhia aérea, com viagens, vender passagem e tudo. E aí eu comecei a vender passagem. Né? Então, nessa mesma época, é... deixa eu pensar aqui, eu, eu, eu... a gente fundou a agência e começamos a trabalhar vendendo passagem para todo tipo de pessoa. Na época era muito grande, milhas. Né? A gente Sim. vendia muito milhas, 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 milhas e tal. Comprava milhas de Belo Horizonte revendia em Porto Velho ganhava bem. E teve uma época que a gente estava trabalhando. E esse meu amigo, que era meu sócio, é, não ia muito trabalhar, só mais eu, entende? E aí a gente começou a entrar no consenso, vamos, é, eu vou sair, ele falou, né? E tu assume, e tu me paga a, 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 a parte da empresa, e aí tu toca o um negócio. Eu, beleza, eu vou tocar, comecei a trabalhar. Pá, pá, pá. E era panfletagem, trabalhando e tal. E aí vendia uma quantidade de passagem. Quando meus clientes foram viajar, não tinha passagem. A passagem, ela foi reembolsada pela empresa que eu tinha comprado as milhas. Ela solicitou cancelamento. Então, meus clientes foram viajar, chegaram lá, não tinha nada. Conseguiu embarcar. Eles bateram aonde? Na agência. E aí, eu chego de manhã todo feliz, porque tinha ganhado dinheiro nos dias anteriores, tinha vendido pra caramba. E aí, os clientes, porra, filha da... Papa", começaram a me criticar. <risos> tu me enganou a gente e tal. Eu falei, não, não enganei você. E comecei a ligar pra mulher que tinha me vendido as milhas. Nem nada, não me atendi. Era em outra cidade e tal. E eu me ferrei. Eu tive que pagar passagem, ida e volta para Fortaleza, 3 mil reais uma ida, 3 Aff, mil volta, Maria. Natal, Nordeste, enfim. Eu sei que eu tive um prejuízo de 45 mil reais. Na época, eu tinha 18 para 19 anos. E aí, vendi notebook, vendi carro, vendi iPhone, vendi tudo que eu tinha acabado de comprar...
0: Eu não podia vender a mãe porque é pecado, para Pra né? poder
3: <risos> pagar as contas. Mas aí eu não consegui cobrir as despesas. Era muito porque eu não tinha esses 45 mil. Eu chorei de cartão do meu pai, fiz empréstimo, emprestei dos outros, mas todo mundo embarcou no outro dia. Sim. Mas eu me ferrei. Fui pro fundo do poço, bicho, e essa hora só tava eu. Não existia ninguém pra...
0: E pela honra do nome, Pela né?
3: honra, pela segurança, pela, pra não levar processo, pra Sim. não apanhar. É. Né? Então, é... eu fui pro fundo do poço. Então, naquele momento... Eu só chorava, era no, no fundo de casa sozinho. Puta merda, o que, que foi que eu fiz? Por que que dá errado e tal? E aí, beleza. O é, papai, como ele era da igreja, ele conhecia muita gente. Né? E ele falou, meu filho, tem um cara que trabalha na usina encarregada. Ele vai te conseguir um emprego pra você meio que rápido.
1: Tu, tu fechou a empresa, então.
3: Aí fechou uma empresa. O CNPJ, ele ficou fechado. Né? Ficou inativo. Sim. Porque eu não tinha nem condição pra fechar. É. Pra fechar tem que tá legal. <risos> tem Beleza, deixa o CDPJ aí que vai, vai, Depois vai continuar, rombo continuar com ele. <risos> aí beleza, é, fui fazer um curso de armação de ferragem, nunca tinha visto isso, tava fazendo curso de armação de ferragem, aprendi a mexer com, com, com nó, dá lá, nó nos ferros lá, só aprendi tudo e fui trabalhar. Agora tu para pensar comigo um moleque novo, é, vestindo macacão, marrom, Saindo de madrugada pra trabalhar no meio de um monte... Não é desprezo na profissão, jamais. Sim. Mas que é muito importante. Mas, bicho, no meio daquela é galera falando só besteira, usando tornozeleira. É, é o, o
0: famoso pião, né? Pe Não. Pegando o um ônibus de
3: manhã cedo, mano. E eu entrei naquele ônibus, coloquei um óculos top que eu tinha, né? E comecei a chorar, pô. O que, que eu tô fazendo aqui, bicho? É, e fui para lá e comecei a, a entrar naquele, naquele meio, porque ela é, E era no fundo do rio, né? Então eu ia trabalhar na usina, meio que. E começava a carregar ferro e tal. E aí comecei a fazer amizade com um monte de pedreiro, um monte de gente, comecei a me conectar com a galera, né? E aí fui trabalhando, fui trabalhando, fui aprendendo muito, né? É, é, eu, literalmente eu ficava o tempo todo, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Tem alguma coisa de errado e tal? Enfim, mas. Nesse meio tempo, um monte de amigos meus ficaram... É... Me falou Ezequiel, que é uma advogada, aliás. Ele pegou e tinha acabado de montar uma empresa que faz vistoria e perícia do Detran. E Sim. ele falou Ezequiel, que eu consigo um emprego para ti, para tu sair da usina e trabalhar comigo lá. Vai trabalhar comigo, Das horário comercial, tu não vai ficar no sol e tal, mas tem que fazer um curso. Eu falei, porra, vou ganhar quanto mesmo? Então eu saí na hora e fui fazer um curso de perícia, perícia e vistoria. Então eu aprendi a fazer vistoria em carro, perícia de carro, ver se carro é clonado, se é roubado, se é batido, se foi troca-vidro original, vidro falsificado. Fui aprender tudo sobre isso. E aí aprendi e fui trabalhar nessa empresa que faz vistoria. E comecei a trabalhar. Trabalhando, trabalhando, aprendi a sair da usina e tal. E aí eu fui aprendendo. Mas lembra-se que eu tava devendo muito. Meu salário não dava para nada. Eu ganhava 1.300 reais, salário mínimo. E aí eu ia só pro banco, recebia e pro banco, recebia e pro banco, recebia e pro banco. Para pagar pra da agência. cobrir o rombo. Dos empréstimos e não dava. E aí eu tava trabalhando, né, direto. E aí eu tava vindo do banco meio que triste, bicho. Eu li um livro na época que ele falava Ideias. Né? E aí. Eu olho pro lado e vi uma churrasqueira, eu tava voltando do banco. E eu vi uma churrasqueira, eu, pô, uma churrasqueira. Espetinho. Vou botar um espetinho. Virado, cara. E também. aí eu peguei, bicho, liguei pra mamãe na hora e falei, mãe, tem carne aí? Ela falou, meu filho, tem, o que, é que tu vai fazer? <risos> aí eu vou montar um espetinho tem, hoje à noite. Tem a do almoço, né? <risos> é o que tá garantido. É. Aí, meu amigo, eu peguei e fui vender espetinho. Na frente, perto de uma igreja. Eu moro, tem uma, tinha, uma, tinha uma igreja, tem uma igreja perto Sim. da casa do meu pai. E daí eu fui pra lá vender espetinho. Só os espetinho simples com farofa. né Quando acabou o culto, opa, espetinho e tal, comecei a vender, vendi tudo. né Vendia por 5 reais o espetinho simples com farofa e macaxeira. Aí, outro dia, já comecei a fazer o completo e comecei a trabalhar, então de manhã e à tarde eu trabalhava nessa empresa de vistoria à tarde eu ia trabalhar, à noite eu ia trabalhar no Petinho, e comecei a fazer isso, pá, saía de lá, ia e comecei a fazer, deu certo, e aí eu arrumei a frente da casa do meu pai, coloquei um piso que não tinha, coloquei uma, um, um toldo que não tinha, comprei uma televisão, comprei uma mesa, comprei cadeira, comprei churrasqueira comprei as coisas, tudo com o dinheiro de lá e aí eu comecei a trabalhar, aí minha mãe falou Ezequiel, que tal a gente colocar costela de tambaqui será que essa galera vai gostar? Aí, meu amigo, foi um tapa. Eu começava a vender costela de tambaqui. À noite, 10 reais. E nessa época não existia iFood, não existia motoboy de disque entrega, entende? E aí eu comecei a trabalhar. Nessa época eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo nessa empresa de vistoria. Uhum. E eu falei: Tu quer fazer entrega comigo à noite? Quero. E aí a gente começou a fazer entrega. E na época eu tinha acabado de lançar no Facebook pra tu fazer anúncio. Sempre tem que arrumar um doido Entende? pra ir junto, é, né? Tem que ter. Esse doido tá comigo até hoje, é, tá? É, tá é. olha aí. Esses são os melhores. São. É. Meu best friend. Legal. Né? E aí comece... Como é que é o nome dele? Ricardo. Ei, Ricardo, Ricardo é, o homem é, considera, é, é, hein? Ricardo é... E aí comece... a minha mãe fala, o Ricardo teu O Ricardo é teu único amigo. Meu. <risos> E aí, começamos a trabalhar. Nessa época, a gente ia fazer entrega, é, pegava aquele zopô normal, não tem? Amarrava o um elástico da moto e colocava um negócio e ia entregar. E valor, que ninguém tinha noção. Era lá no outro bairro. Quanto que se cobra? 10 reais, 15 reais. era 5. Era 5 reais peixe. Só a entrega era 15. os
0: caras entregar do que comer, né?
3: Vendia, mano. Vendia e começamos a vender, 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 vender. E começou a crescer. Né? O negócio começou a expandir, comecei a ganhar 300 reais por noite. Né? O negócio vendendo, 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 eu ganhava muito mais lá e comecei a, comecei a, a, a comprar uma coisa para mim, porque meu dinheiro era só para pagar conta. Sim. Comprei uma cueca nova que C eu não tinha. Começou a sobrar, né? Comprei uma cuequinha, comprei um perfume, né? E aí, mas não, não era o suficiente para pagar as contas do, da, do empréstimo. Enfim, e nessa época, me apareceu um negócio muito doido, que era era modinho em Porto Velho. Era marketing de multinível, de rede. E me Sim. apareceu uma tal de Telex Free. Uh,
0: não sei se vocês lembram. Jesus.
3: Eu juntei um dinheirinho e o cara falou, entra nesse negócio que tu vai mudar de vida. Eu falei, tá Porra. beleza. Paguei um valor lá, deve era 2.750, era muita grana pra mim. É, não,
0: eu, Até eu hoje né? da época. é não.
3: <risos> e aí eu paguei. Aí o, o negócio não
0: é pagar, é você saber que o seu dinheiro foi mal empregado.
3: Presta atenção, aí beleza. <risos> aí o cara falou, bicho, esse negócio não vai vingar muito. O que vai vingar é um tal de bebom, que é um rastreador que tu vai estar Eita, lá na, no teu pirâmides. carro e tal. Só coisa boa. Aí eu falei, que será, bicho? Aí eu peguei o cara que me colocou é lá de Goiânia. Vem aqui em Goiânia que tu vai bombar, tu vai aprender tudo. Eu fui pra Goiânia de lá, eu fui com ele pra São Paulo no lançamento oficial. E tava na RIC, mano. tava um monte de gente top lá do Brasil e tal. Eu fiquei doido, pô. Os caras fizeram uma lavagem fizeram na minha cabeça. eu cheguei em Porto Velho cadastrando meu chefe da empresa. E eu peguei um datashow, coloquei lá na casa do meu pai. O pessoal ia comer espetinho e eu tava Já lá falando e tal. Resumindo, ah. velho... Eu comecei a ganhar, pô, mil reais por dia só nesse negócio, porque eu formei uma rede. Eu coloquei uns policiais, pô, e esses policiais eram o chefe de um monte de policial. E, e era na minha casa, um monte de policial, cadastrando os caras, cadastrando eu fui pro interior. E aí começou a bombar. Só, eu não fazia mais nada, eu só dava a palestra pra equipe. E começou a bombar o negócio e começou a entrar dinheiro. E eu comecei a pagar o empréstimo. Sim. E paguei tudo, né? Graças a isso. <risos> é,
0: então. A Males que vem né? para bem.
3: Mas eu falei, porra, agora o negócio vai dar bom, vou começar a ganhar dinheiro pra mim. Aí a justiça vem e breca. Pá, é. é, pirâmide, né? Sim, e aham. aí, travou e tudo. E aí eu fui pro fundo do poço. É,
0: é por isso que é a trauma de, do Rinodê, né? É. <risos> vem disso daí. É. Desconta no... Do... Desconta <risos> no coitado do Rinodê. Rapaz,
3: resumindo. E aí eu parei pra pensar, pô, tô sem emprego. Perdi demissão. Fechei o cantinho, o restaurante. Porque eu já não tinha mais tempo. Eu nem falei pra vocês, mas eu cheguei em determinado tempo que eu falei. Mãe, pai... Eu vou fechar aqui, vou pedir demissão e vou focar só nesse negócio. Sim. E aí eu foquei e me ferrei. E aí fui pro fundo do poço, porque eu tinha fechado, eu não ia abrir de novo com a cara de pau. E aí, cara, o negócio é. deu. Voltem, céu. voltem.
0: <risos> Vocês sentem fome aí,
3: voltem. <risos> eu não ia voltar com o negócio lá do. do, do meu patrão ia falar, porra, bicho, tu tá ganhando dinheiro no negócio e agora? E aí eu fui pro fundo de poço, velho. E aí. É, fui pro fundo de casa e tal, e uma, uma, uma advogada me ligou. Falou, Ezequiel. É. Tem um negócio bom para ti, ó. É, pra tu trabalhar em Porto Velho. Que Porto Velho não tem. Aí eu fui numa reunião num hotel, que ela tava hospedada no hotel. Vem aqui, o negócio que ela um é bom. É. <risos> Mas tinham me falado dela, é, eu fui é Igual lá.
0: cachorro mordido por cobra, né? tem de linguiça. Ela
3: falou assim: é, Já viu falar de revisional de contrato? É uma ação que tu entra na justiça que tu consegue reduzir taxa de juros de financiamento. Sim. E aí ela falou: Ezequiel, não tem Porto Velho. Vamos um trabalho no escritório em Porto Velho? Mas eu estava ferrado, tinha acabado de quebrar. Eu paguei minhas contas, mas fiquei sem dinheiro. Sim. E aí, vamos lá em Manaus, que tu vai aprender. Aí eu peguei um voo, fui lá em Manaus, aprendi tudo sobre revisional de contrato, taxa de juros, tudo, e voltei. E aí em Porto Velho, como eu não tinha dinheiro, eu precisava atender um cliente. Então, quem tinha carro financiado, eu conseguia reduzir a taxa de juros dentro da justiça, baseado numa lei do Código de Defesa do Consumidor. E aí, beleza, montei o escritório. Mas meu escritório, eu não tinha dinheiro para montar o escritório. Eu liguei para um amigo meu, falei, bicho me arruma tua casa aí. É, a sala da tua casa Ele me arrumou mas, Mano, ele foi morava, Ricardo, não, morava né? sozinho Não, dessa vez não, não foi não Ele morava sozinho e tal E aí eu fui pra casa dele eu levei um computador Todo menino tem um computador no quarto Eu levei meu computador pra casa dele Na recepção, uma mesa cachorra E um sofá furado aí Eu passei um pano por cima Aí chegou a primeira cliente lá Bom dia, ela ficou olhando assim Nossa, a de vocês é diferente Cara do golpe <risos> a Cara do é, golpe Cara do golpe a cara do golpe. <risos> ela ficou escritório de vocês é diferente, né? Quanto vocês com a Auro. 2750. Beleza. Aí ela deu metade, pá, e aí metade ia pagar depois, depois que eu resolvesse. Então, eu peguei esse dinheiro, pô, e já aluguei um ponto. Mas eu não tinha dinheiro para os outros meses. Então, eu peguei esse dinheiro, montei um escritóriozinho né? Peguei, porque o um aluguel era 800 conto e aí eu paguei, um, comprei um sofá velho e montei na <risos> E é, eu, é
0: tipo, empreendedor, né? Tipo, pula do penhasco e nunca meio avião. Eu e, não eu tinha. Embora.
3: Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do outro mês, não tinha dinheiro para tava energia. Peguei, montei e Só fui tinha lá. motivação. Era e a vontade, comecei a papar, é, é vale. e começou a dar cliente, deu um, dois, três. começou a sobrar, já tinha dinheiro e fui crescendo. E na época eu contratei um estagiário, né? Aliás, minto, minto. Eu comecei a trabalhar sozinho. Então eu pegava, andava de terno o tempo todo. Comecei a pegar uma pasta, chegava na, no fórum civil como se fosse advogado, ia protocolar <risos> lá e pá. E comecei a trabalhar. E o negócio começou a bombar. Certo dia, eu tava de boa, né? E aí chegou uma van da UAB. Pá. Quem que o responsável pelo escritório? Eu cheguei lá, eu. Aí ela falou, você sabia que você tá fazendo exercício legal da profissão? Você Eita. não pode fazer isso. Você não é advogado para isso e tal. Quem que é o advogado que responde por você? Aí eu liguei para advog... o pessoal de Manaus direto. Olha, Ezequiel, não fala que é a gente e tal, porque vai prejudicar <risos> a nossa UAB. Eu falei, por que, que vocês não me falaram uhum. antes? E lá no vai eu no dou... seu pode, no deles não, né? Lá vai, eu de dou... Meu Deus do céu, fui para casa, fechei o escritório. E aí eu pensando, meu Deus, e agora? E aí eu tinha um monte de currículo de advogado. Uhum. E aí, na época, tinha uma advogada que me interessou, eu peguei e contratei ela. Não, Minto, eu fui na UAB. Eu fui na uma antes e falei: o que, é que eu preciso fazer para ter um escritório certinho trabalhando, que não, não, não tem nenhum cliente lesado, não tem ninguém prejudicado, né? Então, o que, é que eu preciso fazer para poder é, ter vocês, para poder trabalhar? Aí o presidente da B falou: Ezequiel, é precisa só tem um advogado lá dentro. Aí eu falei, Alguém que, beleza, represente que represente legalmente. Aí eu contratei um advogado, advogada. advogada começamos a trabalhar, pá. Comecei a trabalhar com todos os tipos de ações também. Era penal, <risos> fui no presídio com essa advogada, são eu Vou tá aproveitar preso. aqui que Era familiar, é claro, administrativo. Comecei a trabalhar com todo tipo de ações. E começou a bombar. E aí, além dos revisionais, porque eu aprendi a fazer os cálculos, mesmo de, 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 de quanto que era o saldo a mais, e a gente peticionava e tudo, e fazia e protocolava. Era tudo era manual. E aí, beleza, começou a bombar. O escritório começou a crescer e tal. Ezequiel, contrata um estagiário. Contratei um estagiário. Contratei um estagiário. Contratei um estagiário. E começou a bombar o escritório. Bicho, era gente, gente. Era família. Era, era todo tipo de ação, né? Começou a pegar. E aí, nessa época, os um, meus um, 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 um amigos de Vilhena falaram, Ezequiel, vamos montar um escritório desse em Vilhena? Ganha bem? Ganha. Como é que a gente faz? A gente vai trabalhar com carreta. E aí, começamos a trabalhar... Montei o um escritório em Vilhena, já colocamos um estagiário lá para poder ter a segurança, para não errar o mesmo er ter o mesmo erro. E aí, comecei a montar o um escritório em Vilhena e aí comecei a trabalhar com revisional de carreta. A carreta, eu cobrava o valor da parcela. Então, a parcela de uma carreta era 11, Sim. 12 mil reais. Uhum. E aí, 50% por, me dava... Mandava 50% para Porto Velho e 50% ficava para os meninos. E eu resolvia todos os BO aqui. Então foi um puta do negócio para os caras. Para mim também. E aí de ficar Porto Velho, eu E começou a bombar. Pá. Aí meu escritório começou a trabalhar. O meu problema foi que um advogado, um, ele pegou e falou: Ezequiel, eu quero ser sócio de vocês. Olha a cagada. E da experiência. E aí, se você é advogado, você só pode ser sócio de advogado com advogados. E aí, no caso, o que eu fiz? Peguei minha funcionária, que era minha advogada Ela foi à sociedade, conheceu outro advogado nossa, Beleza é e nossa, é. e aí Coração a, bom co é. Comecei a trabalhar mas ele era só penal, só criminalista. Ele só trabalhava com criminalista. E a minha parte de revisional lotava muito. Era muita gente com carro financiado. E aí começava a entrar no escritório. Pá, 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 pra querer reduzir. Porque a gente ganhava ou na justiça ou nas negociações. Então, quando eu não ganhava na justiça, as negociações estavam aqui, porque o banco oferecia proposta. Sim. Eu conseguia reduzir muito mais. Entende? E, e aí, no
0: final é muito mais vantajoso, Sim.
3: Né? Então, tipo assim, e aí beleza. E aí foi trabalhando o escritório crescendo, tal, 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 tal certo dia. É, aconteceu um problema lá em Vilhena. Né, um, acho que um deputado, um vereador foi preso Alguma coisa aconteceu lá E aí meus, chamaram meus advogados criminalistas E foram meus dois advogados pra lá E aí esses advogados foram pra lá Tava de boa E aí mandaram a mensagem Ezequiel, é, curtindo tudo A gente tava curteando uhum. Hotel, hospedagem, tudinho é, Passagem e tal Ezequiel, nós não vamos mais trabalhar no texto macetado, vamos trabalhar com você Você não passou cinco anos na faculdade ralando Pra você ganhar mais dinheiro do que a gente Decidimos ficar por aqui, por Vilhena tal, 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 tal Resumindo, eu fiquei sozinho em Porto Velho Sem ser advogado e meus advogados ficaram em Virena, com meus, meus amigos de lá. Sem o
1: CNPJ, é gente né? boa.
3: E aí, sem o CNPJ. E aí, nessa época, me apareceu uma, uma advogada. E essa advogada falou, Ezequiel, assim, ah, eu resolvo todos os seus problemas por 3 mil reais. Aí eu, caraca, sério? Sério. Fez um negócio de amizade mesmo, porque era muito processo. E aí, eu paguei os 3 mil pra ela, ela ficou resolvendo os processos todinho. E aí, pô, eu fiquei naquele meu coração, porra, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu não sou advogado. E aí eu fui para um lugar menor com ela porque meu custo era alto e eu já não estava naquela motivação de pegar novos contratos porque eu não era advogado, Sim. entende? Não dava o tesão de não dava, fazer o não dava. negócio. Não dava. Já dá dava vontade de assistir isso Não, você tá doido. Aham. Né? É? E... Uhum. <risos> e aí eu peguei e fui para o escritório menor pô, com ela. E estava lá trabalhando, ela resolvendo os B.O. e minha cabeça já não estava mais nisso. E aí meu pai estava precisando fazer uns exames, pô. E a minha cabeça começou a máquina Eu falei, pelo amor de Deus. Não sei vocês, mas eu carrego algo no meu coração que eu sou resposta... Da minha família. Eu vou ser o filho rico da minha família. Sim, não sim. sei se vocês colocam isso como meta. Fala, porra. Não vende beijo de ouro, né? É. É, o objetivo então, é esse. Eu coloquei na minha cabeça, eu falei, porra, meu pai tá precisando de fazer uns exames caros, eu não tinha condições. Porque de novo eu tava quebrado. Sim. Né? E aí eu falei, caramba, tive uma ideia. Vou montar uma outra empresa. Peguei o CNPJ, que tava, da, da que tava na... inativo, né? Da agência, e coloquei uma nova empresa, que era a Rondon Card. O que, que é o Rondon Card? O Rondon Card era uma empresa que dava descontos na rede médica e eu saí credenciando, né, até com esse meu amigo Ricardo várias clínicas, clínica, dentista, é, 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 pôr de gasolina, Consegui um monte de desconto em todos os lugares. A pessoa pagava 35 reais por ano, ganhava um cartão e ele tinha desconto em todos esses segmentos. Né? Ele entrava, no, ele recebia um material e ele via qual era, qual, é, quais eram as empresas que estavam dando desconto de 30 até 50% para as pessoas usarem nessas empresas. Beleza? Comecei a trabalhar. Pá. Fui pra televisão e vendendo e tal e tal e tal. Coloquei um outdoor e pai, começamos a vender. E aí, mas o negócio não dava sendo assim lucrativo, porque o cara comprava hoje, ele só ia pagar daqui a um ano. Então, eu fiz um. um, um, um tive uma, uma, um plano de negócio errado, né? Sim. E acabei fazendo errado o negócio. Mas, certo dia eu conheci um cara, dono de uma funerária, me chamou e disse: Ó, oh, vem, vem aqui comigo, eu quero trocar uma ideia contigo. Aí eu fui na funerária do cara, pô. Né? Funerária é famosa aqui. Aí o cara falou: bicho, esse teu negócio é fantástico pra tu colocar plano de funerário no negócio, ó. Eu falei, plano funerário. Ele, vem cá, deixa Aí começou a me levar pra dentro do, do funerário assim, pô. É ali que a gente trabalha com os corpos. Você tinha um corpo que lá, Deus mano. Deus. Aí, o pessoal mexendo. Aí os caixões, pô. Pau, um monte de cachorro assim, eu
2: falei,
1: porra. Ah, tu sentiu o mercado é, né? e, aí eu tava... naveio, negócio. e aí eu
2: tava. Ainda lá... bem que não é sentindo a pele, né? É. Deus e
3: aí eu tava vendo aquilo, bicho, ele falou, mano, o negócio é milionário. Vamos fazer. E como é que era a ideia? Eu ia mudar o plano de negócio, eu não ia mais ficar trabalhando com um anual, era só mensal. E aí eu ia virar transformar o plano. Mudei, aumentei o valor, 40 e poucos reais, e eu dava desconto para cinco pessoas da família. Então, as cinco pessoas da família pagavam 45 reais. Se alguém da família viesse faltar, o Rodoncard dava toda assistência funeral, urna, né? Fazia é, é, cafezinho da madrugada, pagava a taxa da prefeitura. A pessoa não precisava se preocupar nada porque eu era parceiro da, da funerária. Uhum. Então, eu pagava pra funerária, não, e eles não pagavam pra gente. E aí eu já deixei os caixões meio pré-pago lá, né? E comecei a mudar o plano de negócio e fui pra TV de novo. Só eu, não tinha ninguém. E aí. Bom dia, tudo bom? Olha, Rondon Card, o seu plano familiar que te dá descontos na rede médica. Além disso, se alguém da sua família vier a faltar, o Rondon Card cobre tudo. E eu virei com uma pegada de publicidade, meio que sem ser pesada, entende? Pra pessoa achar que era legal ter um plano familiar, porque se ela precisava morrer, é. ia cobrir. Eu é legal a... morrer, né? É, Entende? E aí eu comecei a vender, porque o telefone plantou tava no meu bolso, eu tava na TV e eu começava a tocar. Saía de lá, bom dia, tudo bom na TV? Posso ir com você hoje à tarde e tal? E aí eu, eu mesmo tava lá. Chegava na casa do cliente, deixa eu lhe falar, só tem alguma, algum, eu vou fazer alguns exames, é, tem algumas fichas de cadastro? O senhor tem alguma doença? Tenho, aonde? Na cabeça, fiz três cirurgias na cabeça, tenho um fiozinho aqui no meu pescoço, tenho isso e tal E comecei a falar, ah, bicho, esses caras são legados. no <risos> um pezinho lá já, eu comecei né? a aceitar, né? E comecei a aceitar, e eu pegava os dados do cara, ia pro escritório, fazia o cartão, eu imprimia o cartão eu desenhava o um envelope, colocava um adesivo em cima, ronda card, e no outro dia, de noite, era o único tempo, eu saía entregando nas caixas de correio dos caras. Eu saía correndo porque eu tinha vergonha dele de me ver. E que, que é isso
0: aí? Tá roubando correspondência?
1: Não, e tu, tu vai me matar pra vender isso aqui?
3: E aí comecei a fazer isso, pá. Comecei a vender, vendendo, vendendo, e o negócio começou a bombar. Eu dormia com o plantão no meu lado, bicho. Se o telefone tocar, eu tava ferrado. Que eu tinha que providenciar.
0: Ah, e resumindo, um puta do empreendedor, né? Desde oh, novinho, velho, nato. Oh, oh. nato.
3: E aí, o telefone. To... <risos> aí, beleza. O telefone dormindo do meu lado. No nome de Jesus, que ninguém morra hoje.
0: <risos> Todo dia, então.
3: Era
2: só Na eu. Nem que a oração era forte. Né? E aí,
3: mano? De novo, o negócio deu errado, pô. Tá ligado? É... Não entrava. No... O que eu vendia? não era suficiente para cobrir a despesa, porque eu não tinha o um capital grande Sim. né e aí fui pro fundo do poço de novo graças a Deus ninguém morreu nesse período mas eu cheguei para as pessoas e falei ó nós estamos suspendendo as atividades e tal entende Devolvi uma parte de dinheiro de cliente que comprou Sim. que era um prazo de um ano o contrato e para poder honrar o nome e a imagem né porque eu não ia parar Sim. né então beleza conversei com as pessoas e de novo fundo do poço bicho caraca mano tô dando errado a minha vida Porra, eu faço isso, tá errado, faço isso, errado. E minha mãe começou a ficar no meu pé. Meu filho, vai procurar emprego. Meu filho, para de sofrer. Tu tá deixando eu, teu pai, ficar, ficar preocupado contigo. Meu filho, vai procurar emprego, vai procurar emprego e tal, tal, tal. E ficou o tempo todo no meu ouvido e eu, no fundo do poço, chorando, pô. Estudar pra concurso, não?
0: Isso, estudar pra concurso.
2: É. Quem é corretor conhece muito bem essa... Oi, isso minha mãe. Não, é... ah,
0: mãe. E Mas, é... assim, é, eu tenho certeza que não desistiram. Não, porque...
3: sim. E aí, beleza, eu comecei a... Como é que se diz? E ficar chorando, eu sempre gostei de, de, de... Na época eu chorava, ia pro de casa e começava, meu Deus, o que que tá dando errado, pô, né? Eu era menino, eu tinha, o que isso? 24, 25 anos, pô, entende? E aí comecei a chorar e mais... E aí eu falei, que presta atenção. É... Não posso ficar aqui, não, né? E nessa época do Rondon Card, eu conheci um cara muito especial, né? Que ele pegou e me apresentou o mercado de imóveis. E aí ele falou, é... Ezequiel, vem aqui comigo. E aí eu fui lá, eu tava fazendo um curso de coaching business na época, que era modinha, todo mundo queria ser coach e tal. <risos> e aí eu fiz o um empresarial, né? E aí lá eu conheci esse cara, e aí ele pegou e falou, Ezequiel, assim, oh, vem aqui comigo, que eu quero te ensinar um negócio top, te mostrar um negócio. E eu fui lá. Fala, Fala o nome com... pra nós. César é. Zog mano. Foi o oh. cara que me colocou no mercado. Legal, né Legal. E aí ele me chamou, fui pra lá com ele e tal, e aí comecei a trabalhar, né? Fiquei um mês, é... na época eu não tinha dinheiro, tava no fundo de posto de novo. E aí ele pegou... E eu não tinha dinheiro pra pagar o curso. Eu paguei meu curso. Minha mãe me prestou dinheiro, né? E aí eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina no meu carro. Eu tinha um carro na época. E aí... É... Minha mãe falou, Ezequiel... Eu não tenho dinheiro pra te dar gasolina todo dia. Porque meu carro... A gente quer corretor, gasta pra caramba. né uhum. E aí ela falou... Eu fazia um curso de corretor na época. E ela falou, Ezequiel... Eu tenho uma ideia. Eu vou fazer o um sabão líquido. Tu vende esse sabão líquido. E aí só precisa uma casa. Caraca, e aí, senhora. bicho, eu peguei e fazia o sabão líquido, pegava um monte de baldezinho e ia nos bares, deixava nos bares, ó, oh, se é... quer comprar sabão líquido pra limpar o chão, aquele sabão líquido que sai a pele, né? <risos> e aí, davava no chão lá, mano, e ficava top, comecei a fazer cliente. Todo, toda segunda-feira eu deixava lá uns dois, e no outro eu deixava quarta-feira, eu pegava esse dinheiro e colocava de gasolina no meu carro. E aí eu ia pra imobiliária pra tentar vender uma casa. Ou seja, meus três primeiros meses, bicho, eu não vendi nada, né? Então... Cheguei lá e não veio de nada. E os caras me zombavam, pô, os corretores o tempo todo, porque eu andava de terno. Eu gostava de andar de terno. Eu tinha um monte de terno e andava de terno o tempo todo. E aí os caras, porra, já veio o surubim, pô, só a fita. <risos> né? Esses caras é, me zombavam o tempo todo. Estão lá até hoje. É, né? Então. então <risos> é, e aí, beleza. É, passou o tempo e aí eu saí de lá, eu falei, pô, não vou conseguir trabalhar aqui. Porque ele me colocou numa sala e eu fiquei assim, tipo. Não consegui ter um, 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 um treinamento top. Sim. Não consegui ter uma, uma assistência top. Mas tinha fechado ah, algum... Não fechei nada. Ah, nada, nada. Até nada.
0: Pela, é, pelo desestímulo né, de... que os colegas... Sim, davam para mim.
3: Mas Sim. eu não pegava aquilo. E aí eu saí. E aí um outro amigo de outra imobiliária chamou disse aqui. Ah, vem trabalhar aqui comigo e tal. E eu fui lá. Nome, nome? Pode falar? Pode, aí O Ailton da social Olha me aí. chamou e eu fui lá. Tranquilo. Pode dar pausa aí ou não? É, é. Não, não. É que... Vai do jeito que é. vai aqui. <risos> Isso, não não. É. E aí, beleza. E aí, é... fui trabalhar lá. Né? Passei é... um mês. Eu já tinha, bicho, eu consegui vender na época 15 casas em dois meses. Cara, né é? Na época, ninguém fazia negócio de Facebook. Ninguém, é, ninguém fazia negócio é. de Facebook, Sim. entende? E eu já vinha essa pegada de internet já desde a época do, do restaurante. Eu comecei a trabalhar no Facebook o tempo todo. Prrr, e comecei a vender 15 casas em dois meses. E aí, eu comecei a ganhar um dinheiro. E eu fiquei, porra, o negócio é bom. E se que Entende? anos aqui, ó? Isso foi em 2016, 17, 16, eu acho. Uhum. Finalzinho, mês de 2016, por aí. E aí, comecei a trabalhar. Pum, pá. Aí, me apareceu, na época, um empreendimento top de prédio da SBS. Lançou um prédio top, é Torre de Itália. E Sim. eu comecei a trabalhar, né? E, e aí, comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, eu vendi dois Torre de Itália no mês, né? Na época. E aí, ganhei uma grana bacana. 300 conto né? na, época, na época, né? Na época eu ganhava o quê? 6 mil reais por apartamento e ganhava mais um bônus. Um bônus, né? é, eles ganham né? um bônus muito E bônus. aí ganhava mais 6 mil. Então nessa época eu ganhei 24 mil no mês, né? E aí... É...
1: Se encontrou com a profissão. Me
3: encontrei, né? E aí me apareceu uma oportunidade para poder... Alphaville, na época, me lançou uma oportunidade para montar a imobiliária. e falou, ó a gente vai estar tá lançando um produto novo e aí na época o Afobeli me fez uma oportunidade para poder para poder trabalhar na para abrir um, 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 um como é que se fala um, uma imobiliária nesse período, né? E aí, a gente acabou abrindo, né? Na época, meu, meu cresce era de estágio. E aí, eu, abri, eu peguei o CNPJ do Rondon Card, transformei na imobiliária. E aí, é, esperei sair o meu cresce físico e eu, já começou a estar todo esperando já pra poder dar entrada no jurídico, em questão de dias. Dei entrada e abriu o CNPJ. E aí, a gente começou a trabalhar na Favela, bicho. Foi que a gente começou a trabalhar, mano. Trabalhando no escritório ali na Amazonas, na frente da MasterMotos. Escritóriozinho pequeno, velho. E começamos a bombar, um casa, venda de é, terreno, 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 terreno. Velho, vendendo muito, Eu fui muito. pra
1: lá de madrugada Era pra segurar onze, uns terrenos. Era 11
3: horas pô, da noite, a gente assinando o contrato e vendendo, vendendo, deu uma alavancada assim, pá, como nunca, entende? Então, começamos a trabalhar, né? E, e vendendo, e vendendo, começou a atender cliente top, começou a chegar, uma vez, eu lembro de uma história, chegou uma cliente, uma BMW, uma loura toda bonitona, com o marido dela Cuidado. e tal. Cuidado. E é, ela... Aí, ela, ela, <risos> aí, ela, ela, <risos> aí ela, ela falou assim, ei, onde que fica o banheiro de vocês? <risos> Nosso banheiro, irmão, não tinha nem porta. Pra tu entrar, tinha que ser de lado, assim, ó. Ou tu entrava pra sentar no vaso, outro entrava de lado. Já entrava preparado. Aí a gente falou pra... Moça, nos perdoa, nosso banheiro tá em reforma e tal. Bora, bora que eu preciso ir embora, eu preciso ir no banheiro. E aí aquele foi um, 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 um toque, um start pra gente ir pra um lugar maior. Então, nós fomos pro centro, pegamos um lugar top. Já era Viana? Já era, viano. Já era Viana. Já que sempre começamos assim. E aí, começamos a trabalhar, Pá, vendendo casa com um perfil mais top. Nossa equipe era toda bagunçada. Era com Qualquer corretor que achava na rua puxava, pá, 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 bora trabalhar, bora trabalhar. <risos> e começamos a trabalhar. Né? É a gente Todo acaba errado.
0: querendo buscar é, pessoas que têm o mesmo perfil da gente, né? Que, que, pelo menos a gente acha. Corre... É. É. Pelo corre... menos a gente acha que é. a gente tem. E
3: aí comecei a trabalhar, pá, 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 pá e os meninos iam trabalhar, e a gente começou a vender, né? Vendendo, vendendo, e ganhamos umas premiações, ganhamos isso e tal, começou a bombar. Beleza. Né? Então, isso é baseado na história da Viana. Começamos a crescer. Pá. Nesse período, é... A gente começou a é, ver que nós estávamos tão tão é, é, num lugar bacana, mas não tinha estacionamento. E os clientes começaram a exigir estacionamento. Né? Nessa época, não trabalhávamos com aluguel, trabalhávamos só com venda. E aí nós fomos, entrou uma casa para gente vender e a gente foi lá e se amarramos no lugar. Né? E porque a gente, nossos clientes nunca vieram por localização. Sim. Eu sempre entendi que localização para imobiliária nunca influencia nada, né? E a gente foi para um lugar mais bairro. E aí, lá tinha um, um escritóriozinho pré-montado já, né? Do jeito que a gente tava procurando. E aí, começamos a trabalhar. Então, nós fomos para lá e focamos mais em quê Em qualidade. Qualidade de corretor, qualidade de atendimento, qualidade de tudo. E começamos a trabalhar em venda. E começamos a vender, vendendo, vendendo, vendendo. Aí, fomos investir em locação. Né? Então, como, quando começamos a investir em locação, começamos a focar Trazer o quê? Trouxemos os melhores profissionais do mercado de locação. Porque a gente queria entrar no mercado de aluguel com profissionais de verdade. Para a gente poder atingir clientes é, potenciais e manter eles, porque não é só tu atingir, é manter esses caras. é só pegar, né? né? E aí começamos a trabalhar com esse perfil de público e começamos a focar. Nós contratamos, trouxemos gerente de locação, trouxemos vistoriador é, três comerciais de locação, manutenção de aluguel. Então começamos a focar uma equipe top só para mexer com aluguel, para dar um gás mesmo profissional. Né? E aí começamos a crescer começamos a focar em quê? Venda de novo, venda, venda, até na época montamos um quiosque no shopping, colocamos, é, 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 focamos mais e em qualidade, em treinamento, ou então, tiramos, chegamos com algum corretor e entendemos, bicho, olha, não é isso pra ti. É. né? Procura um negócio melhor pra ti, que tu vai se enquadrar melhor. Como uma palavra, a gente chegar pra palavra pra não queimar o cara e pro cara não desanimar, Sim, entende? É
0: não desmotivar a pessoa, assim, mas não mostrar pra ele
3: que não é... E aí a gente dele. começou a entender,
2: pode falar. É porque, na verdade, às vezes a gente segura, tá segurando um cara que pode fazer alguma outra coisa, Exato. ter sucesso em outra coisa. É,
0: muitas pessoas procuram, é, às vezes, tá recém-formado, nem testou ainda Sim. a sua própria profissão Sim. e já quer migrar pra outra. Sim. Não, cara, vai dar uma atenção é. primeiro na sua profissão e depois... É, né? e,
3: e aí nós pegamos e focamos aqui na qualidade, né? Então nós viemos aí... 2020, aí entrou a pandemia, 2020, né? Ué. E aí nós, foi recorde, nós nunca vendemos tanto na pandemia, Graças né? A Deus. Nós tivemos uma ideia de fazer um feirão online e aí a gente conseguiu ter uma demanda de venda muito grande através da internet. Então, eu comecei a pegar plataformas de sites de Porto Velho para direcionar para o nosso site. o no nosso site, nós mudamos tudo para ter um back-office de atendimento top. Então, começamos a ter uma demanda de venda muito grande na pandemia. Então, a pandemia ela foi muito boa para gente na questão comercial. Sim. Né? E aí, a gente tinha que assinar contrato. E o cliente ia na imobiliária, e assinava o contrato e vazava. Então, a gente fez um negócio bem mais rígido. Mas tipo, foi recorde dos recordes na crise. Né? E aí Mas gente, isso
2: porque na verdade a gente já vinha aí pegada da, da é, Na pegada da internet Teve muita gente que teve que se adaptar E a gente já estava ali na habituado pegada, naquilo
3: sim. Né? Já era normal Já, já era normal. normal pra gente uhum. Então, aí a gente conseguiu fazer isso e foi alavancando. Então, tipo, hoje a gente foca o quê? A gente está focando hoje não em quantidade de equipe, mas qualidade, Sim. né? Porque uma coisa que eu aprendi esses desses dias... perdi esses dias, não. Eu só precisei é, tomar atitude, porque eu sou um cara que me apego muito nas pessoas, Sim. né? É acreditar nelas, né? E aí, uma, uma empresa falou, Ezequiel, eu não quero fulano, 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 só quero fulano para trabalhar aqui. Eu falei, mas é porque... Por, por quê? Porque o fulano não se veste bem, fulano não sabe conversar bem, fulano não tem aparência, fulano é esse, tá? Então, o mercado de imóveis, ele é para perfil de pessoas que, vamos lá, se eu tenho um perfil de vida, eu vou atingir o um cliente só do perfil igual eu, Sim. né? Então, se eu tenho um corretor que ele, ele é meio simples não pelo fato da parte financeira, mas pela parte que ele se comporta, né? ele só vai atender cliente do perfil dele para baixo. Né? E a gente começou a mudar tudo isso, imagem, é, vestimenta, sorriso, é, experiência. A gente investe muito no corretor para viajar, para ter história, para ter experiência, para ter... Ah, eu estava em São Paulo, tava estava no Rio, estava isso e tal. Para quê? Para poder agregar... No meu cliente. Então, o cliente A, ele se conecta com o cliente A. Agregar,
0: agregar no assunto até, né? No Tem. assunto. Então,
3: a gente fala, treina muito. Tipo, a gente fez um treinamento com a nossa equipe, ó. Investe em relacionamento. Porque a internet, hoje todo mundo sabe. Todo mundo sabe fazer o um anúncio. O corretor acabou de formar, faz internet. Então, a gente começa a mudar nossas técnicas de venda, Sim. tudinho, entende? Então, a gente faz coisa que não fazia. Tipo, eu jogo tênis. Coisa que eu não fazia no passado. Mas, pra quê? Pra me conectar com o cliente. Né? Então, o mercado de imóveis, ele veio com uma mudança 100% da minha vida pessoal. Então, através dele, eu consegui realizar vários sonhos. Se eu tivesse parado no passado... Não, mas não eu teria... também... O <risos> é... tanto de
0: porrada... É, isso, isso é porque eu é. não
3: cortei tudo. É. Né? Eu cortei só o isso é só empresarial. Isso. Mas o pessoal foi o pior. né Muitas coisas. sofri um acidente no, no auge da carreira, entre aspas. Auge, assim, na minha fase melhor, contando as partes de trás. Né? Eu sofri um acidente de lancha, onde eu tomei 12 pontos no meu rosto. Então, eu estava tão desanimado, achando que eu ia morrer. E... E eu falei, meu Deus, não vou morrer, então vamos fazer uma feirão para dar, dar um gás... Né, e, e, e fui levantando no, no processo e, e não fiquei olhando para o pro, problema, né? Olhei sempre o que o problema podia me trazer, Sim. entende? Então a gente foi crescendo, foi avançando e está avançando. Tem muitas ideias, né? Então estamos num mercado imobiliário bem, in, é, como é que se fala? Bem inserido, bem enraizado, bem né? né? Que hoje a gente não depende 100% para poder se manter. Já tem uma, uma equipe boa de, de aluguel, a gente tem clientes que ligam lá automaticamente, vão lá, né? Então, é, como é que se fala? A gente já investe muito nisso.
0: E, e acaba fazendo a diferença na vida das pessoas, né? É buscar com que seus profissionais tenham o mesmo sucesso que você. Certeza, uhum. essa,
3: essa é a ideia, né? Porque Mas,
0: não adianta... Na verdade, a
2: gente tá ali também para formar líderes, né? É. Não exato, adianta a gente exato, querer fazer exato. só pela gente.
0: É, dali, como Sim. nós saímos de outros, outros imobiliários, Sim. dali vão sair outras pessoas Sim, que vão abrir certeza. os próprios negócios, né? E isso não é errado, né? O mercado Sim. tá aí para todo mundo, né? E, assim, o que eu acho muito... Achei muito interessante da sua história é que é a persistência, né? A persistência e... e Motivação. E, é a, a parte tecnológica, né? Você sempre foi antenado muito é, nessa... Eu gosto nessa disso. parte de, de mídia social, eu né? Gosto. Isso avança... É, é, consegue atingir um, um, um público mais seleto, que é o público que às vezes tem um tempo para ficar nas mídias sociais. Né? É,
3: varia muito, né? Não é só em tecnologia, mas sim no mercado em si. O mercado em si a gente tem que entender que ele faz mudança todo ano, todo dia, toda hora, né? Sim. Tem muita galera que não sabe nem o que é metaverso, tem muita galera que uhum. não sabe nem o que, que é várias coisas que estão mudando, entende? Então você tem que estar antenado com a mudança do mercado, principalmente a gente que é do mercado de imóveis, ele muda toda hora, toda hora, né? Tipo, esses dias a gente estava vendo que quem está comprando mais? Não é o cliente A é o cliente mais simples. Sim. E a gente, o que a gente faz? Investe nossa, nossa energia no cliente mais simples e começa a vender. Entende? você vê que tem um momento certo que os clientes mais top estão comprando. Então, vamos investir no cliente mais top. Mas para quê? Para ter resultado e grana. Sim. Né? E, enfim, nesse período a gente montou, montou a Viana, a gente pegou e contratou vários móveis planejados para lá e eu tive muita dor de cabeça, muito problema, né? Com entrega, com prazo e nesse período a gente pegou e acabou investindo numa fábrica, uhum. né? A gente fundou uma fábrica, contratou arquitetos, montador, contratou projetista vendedor mont... Enfim, uma equipe de macenaria completa. E começamos a vender nossos imóveis já pré-formatados, planejados. Né? Então, a gente vende e já direciona para a nossa equipe de, de planejados e começa a vender. Então, a gente começou a ter uma outra empresa da, através da Viana. Sim. É o um combo já, né? É. É. né? E aí, certa vez, é, esses anos atrás, nós arrecadamos uma quantidade de grana para uma incorporadora para fazer um, 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 um prédio. Uhum. E aí, eu vi que era fácil. né? A gente vendendo vários fundos de investimento, cotas e tal, e conseguimos arrecadar um valor bacana para construir um prédio e vender esse apartamento no papel. E eu falei, porra, esse negócio é pancada. Que tal a gente fazer um pra gente? Né? E uhum. aí eu chamei alguns engenheiros e montamos uma incorporadora, né? onde a gente está lançando o primeiro prédio ali próximo ao shopping. Entende? Então, Mas por quê? Porque a gente via oportunidade. Não estou fazendo isso nem para... Pra... É oportunidade. A gente quer empresário, empreendedor. É. Você vai naquilo onde é oportunidade. Então eu montei a fábrica... Não precisava, porque a empresa estava dando grana. Mas isso aqui é oportunidade para dar emprego, oportunidade para crescer, para diferenciar. Entende? Então, essa outra ideia. Isso aqui já está andando sozinho, no precisa da gente. A gente não tem nem agenda é, para vários meses, porque está tudo comprometido de entrega. Isso aqui a gente ac acredita que acertou no negócio. Né? E aí a gente lançou um outro, outra ideia, que foi a aliança corporações, onde eu chamei dois engenheiros, né que é o Osmar e o Sebate, que são meus sócios, e começamos a injetar... É, a, 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 tivemos a ideia de fazer um prédio. Mas ninguém tem dinheiro, porra. Como é que eu vou fazer um prédio? É meu sonho que fazer um prédio alto aqui em Porto Velho. Vocês vão ver que nós vamos construir o prédio mais alto da cidade. Né? Tá aqui. Vocês estão condicionando um pouco da minha história. Vocês Sim, vão ver porra, acredito. um prédio mais alto. Não, e aí... de
0: vender de dia em espetinho, eu gosto de
3: duvidar nada, Aí eu peguei e falei, vou fazer uma reunião. Fiz uma reunião com um monte de amigo. Lembra de algo? Relacionamento. Sim. Se eu não tivesse amigo que fosse rico, a gente não tinha condições. Então... Só um bônus aqui pra galera que tá assistindo, isso é interessante, eu paguei 13 mil pra ouvir isso. 13 mil, não, 15 mil, acho, pra ouvir Vai, isso, 15. que eu vou te dar de graça. Eu fui em São Paulo, o cara falou, Ezequiel, quer vender pra quem, imóveis? Eu falei pra rico. Aí ele começou a me fazer uma pergunta, pá, eu não consegui responder. Me fez outra, pá, não consegui responder. Eu respondia, respondia, chegou numa que eu não conseguia responder. Sim. Aí ele falou desse jeito, me perdoou o palavrão. Sabe por quê, filha da puta? Por que que tu não vende pra eles? Porque tu ele só anda com pobre porra. O dia que tu andar com o rico, tu vai, começar, vai ver que tua vida vai mudar completamente. Chega em Porto Velho e faz o churrasco da despedida, se afasta de todo mundo e anda só com o rico. Aí eu, caramba, bicho, sério, só isso. Cheguei em Porto Velho, bicho, me afastei de um monte de cara que só me sugava, me afastei de um monte de cara que não me agregava nada, me afastei de um monte de cara que só me puxava pra baixo. E eu fiquei com os cara que queriam crescer comigo e fiquei com os cara que me impulsionavam. Então eu comecei a investir em relacionamento, comecei a pagar pra estar tá em lugar top, Comecei a, me, a, a, a ter interesse de andar com um cara mais importante. Comecei a me vestir melhor, a comprar uma roupa mais cara, uma blusa da Ricardo Almeida de 800 pau. Comecei a, a, a andar num lugar melhor, a fazer coisas que eu não fazia e comecei a me acessar em pessoas. Daí, numa brincadeira, vendi uma casa de 2 milhões e pouco. Nessa brincadeira, eu me relacionando com outro cara, me apresentou outro, outro. Mas eu não ia só pra sugar. Eu ia pra dar. Eu ia só pra dar, pra dar, pra dar, pra dar. Dar ideias, dar, agregar na vida dos caras, não só pra sugar. Entende? E eu comecei a fazer um giro de amizade muito forte. E isso me trouxe o quê? Negócios pro futuro, porque eu fazia isso, não por interesse, e também por interesse, porque eu tô, negoci tô, tô negociando e eu peguei e fiz uma, um coquetel na imobiliária. E aí eu fiz uma reunião pancada lá, contratei um buffet top, frios e tal, e falei a ideia, ó, nós vamos lançar um prédio, para construir esse prédio eu preciso de X milhões, e eu divido a quantidade de pessoas, a gente consegue construir. E você vai ter uma rentabilidade tal, tal, tal na venda dos imóveis. Aí o cara sentando me fez um monte de perguntas, fez perguntas o Sebastião e a gente lá, vendendo a ideia. E o cara falou, beleza, eu quero, 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 quero. Numa noite, a gente conseguiu arrecadar 80% do investimento. Quase Ufa. um milhão e meio numa uma noite. Já dá para começar. E aí, né? o que aconteceu? A gente começou a fazer isso, né? E deu um... Caraca, o negócio é, entre aspas, fácil. Que não é fácil, tem um, uma história toda de trás. E aí, a gente viu que tinha ideia de construir um prédio. E aí a gente começou a construir um prédio pé do shopping, né, que é o Urban. Então, começamos a fazer o projeto. Né? Ele está sendo construído, está na fase de gabaritagem. Gabaritage. Né? Então, começamos a fazer isso. E nós mesmos vamos vender. Né?
0: Isso é, é informação de primeira mão
3: que vocês não, estão construindo ou já? Não, já, já sabia. Já. Algumas pessoas que estão perto da gente sabem. né? A gente divulga. Mas divulga pouco porque são só 12 unidades. Entendi. A gente, apareceu um terreno para a gente grande, mas a gente viu que a gente podia dar um, um pé maior Uhum. Né, do que, um passo maior do que podia caminhar E começamos a fazer um negócio pequeno Para entregar com qualidade com, com, com top Tudo top, entende? E começamos a fazer Então a gente foca o que hoje? Na venda Porque os investimentos estão tudo arrecadados Entreguei Apresento um maior Fiz um outro passo um maior porque o cara vão ter lucro, entende? Então, a gente Sim. começa a brincar disso, porque, para mim, é brincadeira, é prazeroso, sabe? é legal. É, é gostoso, então... Sair para
0: brincar todo dia. Todo dia, né? É. Então,
3: é, a gente tá muito bem hoje no mercado de imóveis. Né? Deus me presenteou com uma noiva que me ajuda direto, meu braço direito, né? onde é a nossa gerente de vendas, enquanto eu fico apurado com, 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 a, com a Viana que tem venda, locação, que tem tudo. Fico em é, reunião com o pessoal de planejado, fico em reunião com a construtora. E o tempo todo a gente nas reuniões, arquitetando, montando, e está com o investidor, está com isso, está movimentando. E ela está no meu lado o tempo todo. Né? Então, é, Deus ele é muito bom com a gente. Né? Então, eu sou um cara muito de, de muita fé. Sim. E vejo que no passado... É, a gente nunca desiste, né? Então, a gente vem permanecendo e Deus fala, bicho, existe algo maior pra ti. E, e foi
1: tudo uma preparação, né? Foi uma Zé preparação.
3: Você não pode é, reclamar, muita vez, e ficar se questionando, por o que aconteceu isso? Eu, eu já fiz isso, eu deixei de acreditar até em Deus. Eu falo, meu Deus, por que, que a pessoa fala, foi o livramento de Deus que tu tá vivo? Dá mas vontade
0: de perguntar, tá de sacanagem Por que, 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 que Deus não é? me livrou antes? Eu fiquei questionando é. o tempo
3: todo, entende? Mas depois, chegando no determinado tempo, eu falei, peraí, bicho, eu tô vivo. Né? Então, é, eu passei por dias difíceis. As pessoas elas só vêem o que a gente mostra. Literalmente, é o que tu mostra. Sim. Não o que tu tá lá por trás, perdendo o dente, porque Sim. pra mim foi ruim. Perdi a movimentação do meu rosto. Né? É, e vi minha vida toda.
1: E eu vi lá no Flávio que. Tipo assim, tudo tem um ensinamento, né? Sim. Tu até me falou que... Tu falou lá na reunião que teve um ensinamento com o teu acidente. Né? Tu ia viajar mais, né? Aproveitar mais Sim. a vida, né? Trabalhar um pouco menos. Um
3: pouco menos. Porque a gente tava trabalhando tanto, 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 tanto. Eu falei, a gente precisa aproveitar mais. De lá a gente já foi pra São Paulo, viajamos. Pedi ela em casamento num prédio mais alto lá. Andamos de helicóptero. Fizemos, enfim, coisa boa. Entende? A gente trabalha muito pra viver bem. Pra isso. Viver entende? momentos bons, Bons, né? né? A gente tá planejando... Mas às já... vezes
2: também acontece pra gente mostrar... Pra as outras pessoas não que nem ele fala muito no Instagram dele lá ele diz que poxa você para você não se abater e tal porque apesar das coisas que aconteceram ele continua de pé e lutando não guerreiro não adianta tá não adianta a gente simplesmente parar é continuar. uma coisa
3: que eu vi essa semana poxa interessante as pessoas que falam mal de você elas sempre são menos do que você é. nunca é vi uma pessoa maior fala mal de você então quem fala mal de você é, 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 são pessoas inferiores Eu até anotei uma frase que eu achei interessante até de anotar falar compartilhar com vocês aqui Ela é desse jeito é, Rapidão eu, eu só incomodo os fracos Os fortes estão sempre no meu lado Pega. Entende? Top. Então... <risos> As pessoas que são fortes estão sempre do meu lado, entende? Pessoas como vocês, tipo a galera que está vindo aqui com vocês, são G galeras que estão. não tenho de
0: falar, os fracos aí, fica ligado, viu?
3: E fique mesmo. É, é, não vai ver
0: nem a placa. É. Não vai botar é. nem a placa. Nunca pagaram de, nossas contas. De repente só viu a poeira. A gente
3: não faz. É, a gente olha pro nosso, é, entende? É, eu estava hoje com um cara, o cara queria me, me oferecer uma Mercedes, né? E aí a gente estava conversando e tal, e aí é, queria me vender, queria me empurrar uma Mercedes de todo jeito. Eu tenho uma, ele queria me empurrar uma mais top. Aí eu falei, deixa de... ele começou a falar um negócio pra mim E aí eu comecei a, a entender Bastante aquilo que ele tava falando Eu falei, é a gente tem que olhar Muito pra dentro do nosso negócio o tempo todo. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o negócio dos outros. Ah, o teu negócio tá aí... Velho, a gente tem que olhar pro nosso. O nosso negócio que vale mais. É. E o que, é que eu falo pra nossa equipe? Tem pessoas que querem enfeitar muito, mas o nosso café com leite bem feito é, é o que vale. O básico é, o básico é... E as pessoas esquecem do básico. Quer inventar a roda de Muita novo. Muita coisa e tal. O café com leite, ele, ele é fundamental pro negócio. Entende? Então, é, Deus tem sido muito bom com a gente. Nós estamos muito felizes né, em tatuando em Porto Velho. E outra, Sim. eu vejo que é oportunidade pra quem tá no mercado de imóveis em Porto Velho, a galera que assiste o podcast de vocês que ouve é, se é corretor ele está na melhor profissão do mundo não tanto para corretor quanto para investidor tudo né? sabe Como por quê tá. porque Porto Velho não tem infraestrutura não tem asfalto não tem saneamento não tem porra nenhuma é. e aí tá onde oportunidade aonde eu ouvi de muitas pessoas falando Ezequiel, eu vou embora daqui pro rio vou São um Paulo porque lá eu tenho qualidade de vida eu tenho isso eu mas tenho não tem
0: oportunidade dinheiro. né não, oportunidade. não fala tem isso.
3: velho e a gente
0: e que... assim te interrompendo, a, a oportunidade quem criou sempre foi você. Sim. E toda essa história que você contou pra nós aqui sempre foi a sua hum. é, é, o se, a, se tacar no negócio e Mergulhar. criar a sua própria oportunidade, né?
3: Sim. E, e aí você vê que Porto Velho não, não tem nada ainda. Não tem pré, Vai passando de avião, não tem nada. É. Né? E aí tá o que oportunidade. A gente que é jovem ainda vai envelhecer e a cidade ainda vai estar tá em desenvolvimento. Sim. Entende? Então é aí onde que tá os desbravadores. Desbravadores, né? Isso. E eu assisti um documentário do National que fala um pouco da, do Farquhar. Não sei se vocês chegaram a assistir. Sim. Né? É, Quando ele veio para Porto Velho e tal. E o cara tava desbravando no tempo para poder... A Madeira Mamoré, a, né? Tudo. Então, tipo assim, eu vejo que naquela época os caras viam a oportunidade aqui. Isso anos atrás. E hoje... Tem oportunidade para hoje e vender, continua
0: mano. ainda, né? Muita oportunidade. Mas é isso. Em 1907, né? É, A gente pô, já está quase... Eu sou mais de 100 anos. sou né?
3: apaixonado por Porto Velho. Né? Você nasceu é, aqui mesmo? Não, eu nasci no Pará. Ah, é verdade. Você Pará, veio, em é, é verdade, isso é Ezequiel, Mas, e,
1: e assim, quais as perspectivas que você vê para cá? para Porto Velho, o que que vai, que vai vir forte para gente? A Márcia ela comentou sobre o rural, né? O rural tá bem, a gente tá bem aquecido nele. Uhum. O mercado agrícola em Sim. si está muito Vou forte. Vou
3: deixar a Jorge dar uma ideia, depois eu entro um segundo para falar minha visão.
2: É, na verdade, eu acho que eu vim para ser figurante, né? Porque eu quero...
3: Não, a gente vai marcar para é, contar a gente... tua história.
2: Não, mas, mas é isso. Eu acho que a questão mesmo do agro, disso tudo tá vindo com muita força para cá. Eu não sei se vocês viram, tava no grupo da SBS, que eles soltaram lá um vídeo, que é o do, acho que do governo, que falou muito sobre sim, isso, sim. né? Uhum. Então... Eu acho que o que tá vindo mesmo para ir para frente, que vai ser o mais forte de todos, vai ser isso aí.
0: O agro, né?
1: O agro. E vocês estão investindo, vão trabalhar nessa área? <risos> que não é fácil, não. Eu tô... Ah, não, nem me
2: falo. Sai sair do, do salto para botar o poder... não, não é Eu nem vi... sair do
0: salto, mas é um, é um público que ele é muito, muito arisco.
3: Você é viu na construção, é, né? Depende. Hã? Você viu na construção. Eu né? vi sim o teu tênis branquinho
0: <risos> lá. Não, é
2: sair despreparado. É, e não
3: é. Se eu te mostrar quem tava ligação agora há pouco, só ver aqui, ó. Deixa ninguém. Só ver a primeira ligação aí. Eita! O cara tá comprando mal. Tá comprando, não. Ele vende, tá? É, é brabo. É, Esse ele... cara é forte. Ele vende, amigo. ele vende. E é do agro. É né? do agro. Eles estão negociando pra ter noção. A gente é, tá mostrando. Isso os nossos corretores. O Ricardo, ele, é, ele é. só vende rural. Esse Sim. meu amigo trabalha uhum. comigo hoje. Ele agora está é é, especialista em rural, é né? Gente... Então, ele está negociando com esse nosso amigo aí uma fazenda na Bahia. Entende? É. Nada a ver Porto Velho, Sim. mas é rural. Entende? É, outra coisa... Assim sobre, como
0: vai ter gente da Bahia querendo comprar terras aqui.
3: Lembra Sim. que eu falei do escritório de advocacia que eu tinha um estagiário? Hoje Sim. esse estagiário é nosso advogado. Entende? Boa, então... É o, muito o, o Japa? O Japa. É, o Japa, o povo conhece. Japa é o é, Japa é, Amigo de infância. É. Ele, é bateu, ele bateu é. na minha porta lá, ó. Que eu quero hora. fazer, quero estagiar aqui, pô. Tem vaga pra mim. eu vi aquele bicho, ele tinha o AB. Tu tem tá que arrancar formado. aquele brinco dele lá, ah, que ele furou não, agora. Não, <risos> é, é mesmo? Eu não prestei acho, atenção ainda, do não. nada, do do nada, do nada não. ele aparecer da... o furado. Se ele estivesse aqui é... Toda semana eu, eu vejo vou te ver com uma mulher diferente, tá? É, o é. é. bicho tá, sefa, tá safado. Prometido. Tá é. Hum. É. Aí tu pega e vai falar isso pra mulheres, poxa. Elas vão descobrir. Ela acha que tá sendo
2: a única que aí chega a
1: outra. Elas têm que saber. É, prepara que isso aqui, a gente não vai cortar <risos> ela, ela Essa parte vai
3: pro ar. É brincadeira, viu? Os japoneses gostam muito dele. Mas, trazendo o que a gente tava perguntando, o mercado de Porto Velho, ele tá crescendo, né? O mercado de Porto Velho, ele tá em... É, como é que se fala? Desenvolvimento. desenvolvimento. Então, sim, sim. esse desenvolvimento, é, nesse próximo ano, nesse ano, a gente tem que estar tá muito preparado. Tem que trabalhar muito, né? Ano de eleição, sim. ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo e tal, né? Então, é, vai ter muitas pessoas que vão parar por conta disso. Sim. Muitos clientes eles vão deixar de comprar por causa disso. Mas que isso não seja é, influenciado nas nossas negociações. O que, que eu treino muito cliente, é, nossos corretores? Né? Há um tempo atrás, veio a, a, pandemia, né? e a pandemia. E a pandemia... Antes disso, eu tinha lido um livro que ele falava sobre os tipos de dores. Medos, né? Medo da morte, medo da doença E medo... eu comecei a fazer um treinamento bicho, Intenso sobre os tipos de do... medos pá, pá, pá. E do nada veio a pandemia E eu tava preparada a galera já sem saber Então a galera já entrou numa vibe Sem ter medo da morte, medo da doença Sem ter medo disso e tal, tal. São uns cinco, seis, sete tipos de medos do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Para a galera que está escutando aí, esse tá. é o melhor livro da minha vida que deu um estalo assim que eu comecei a trabalhar tão pesado na minha mente que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, entende? Não que eu estava trabalhando na mente como, como... Como é que se diz? É, mágico, vidente, não. É, é ilusionista. ilusionista. Né? Mas, bicho, eu, eu li tanto que um dia eu fiz uma reunião que eu estava transpirando e o livro falava, bicho, você vai ganhar X reais Tantos dias, se você fizer isso, isso, isso. E aí eu comecei a treinar isso, a galera, pá, 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 eu pá, tava transpirando. Eu fui pra minha sala, um advogado famosão aqui de Porto Velho me ligou e disse que é? eu quero comprar aquele apartamento tal, tal, pode ser hoje à noite? E o cara, eu tinha até esquecido dele, pô. E o dinheiro, tipo assim, você ia ganhar X reais tal dia. Eu falei, eu quero ser o primeiro. E eu peguei, acabei vendendo esse apartamento pro cara, né? E o cara pegou e comprou. E a galera começou a ganhar, começou a ganhar. E a gente colocou na imobiliária toda, assim, ó. Esse texto. Eu, Ezequiel, Bentiviana, é, vou ganhar X reais por conta de período de tempo, por oferecer serviço, tal, tal. E eu tenho tanta fé, acredito tanto que isso vai acontecer. Sim. E a galera começou a entrar numa vibe, pô, nossa, a galera é meio perturbada. A energia. A energia começou é. a transpirar tão forte, irmão, tão forte que a gente começou a ganhar dinheiro, pô. Entendi? Eu fiz reunião de, ma de madrugada. a galera perturbada. A gente fez reunião de madrugada, mano, já. Na né? intensidade, o tempo seis todo. Seis horas tempo da manhã. Seis horas da manhã a gente tava pegando Toque. fogo. Né? Então, treinamento, treinamento, treinamento pra ter o quê? Uma, ali, uma equipe alinhada, Sim. entende? Então, a gente costuma muito falar... Porra, eu tô falando pra caramba, né, mano? Nada é. tá topo. É, 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 podcast é pra isso. Ah, podcast pra é pra falar mesmo. É todo <risos> teu. Uma, 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 existe a Bíblia, quem conhece a Bíblia, tem a história da Torre de Babel, Sim. né? Então, eles iam fazer o quê? Eles iam construir a maior torre do mundo, concordam? E aí, é, a própria Bíblia fala que Deus veio e confundiu a língua dele que eu para pra gente não fazer nada. Então, eles iam fazer o que eles quisessem, eles iam fazer. Né? Então você pega essa, 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 essa história da Bíblia pra gente coloca assim, bicho. Se eu tenho uma equipe alinhada que fala a mesma história, o mesmo linguajar, a gente pode fazer o que a gente quer. A gente pode construir um prédio. Pode. Entende? Tá aí, porque tá construindo. Tá construindo, é. mas é. a gente tem que andar com uma equipe alinhada. Porque Exato. vai ter pessoas que vão entrar no meio do caminho e vão querer jogar semente que vai acabar atrapalhando a equipe. Tu então, pega e corta a semente.
1: E pisa também nas hum, sementes, ah, né? Não faz e muito tem.
3: sentido. E tem, então. É... a gente
2: corta logo, quando vê alguma coisa já tenta tirar.
3: Mas enfim, se a gente for, vai contar muita história aqui, tem muita coisa para contar, né? Então, o é... mercado de imóveis, para quem tá entrando agora, tá começando, mergulha. O mercado não vai ser só Facebook, Instagramzinho, vai acabar. Sim, um acaba. Vai acabar, Satura, e tá acabando, né? tá chato, pô. É. Tá saturando. Né? Então você tem que entrar numa outra vibe e pesquisar já a próxima. Tendência, né? Tendência. Então, é, escalado eu sou, ao próximo nível. Sou, Vamos
0: eu não para sou, o metaverso. Eu não sou de é. dancinha,
3: né? Eu não entrei na vibe do TikTok de dancinha. Eu não sou muito de é, dancinha.
0: Não tem né? coordenação pra isso. <risos> eu,
3: eu, pra mim, não, não é Nem que é eu isso. Também porque... Não, eu danço pra caralho. <risos> falaram, mas... Não, não. não, não. <risos> porque isso é chá. É, pra mim, é modinha, pô. Eu não gosto disso. Cedo. Pode é. ver, a galera. Vende. Mano, teve um cara que ganhou dinheiro com isso. Que a gente sabe quem é. Sim. Então, né? então, mas ele faz o que hoje? Ele nem vende, pô. Ele é. vende curso. Né? Então, se tu tiver assistido aqui... É, é, é. <risos> Obrigado. Isso pro YouTube, gente, é. não, não, A gente tava
0: conversando no papo anterior exatamente por causa disso. A gente fala, fala pros corretores o que o mercado emprega. Aí vem um cara lá de fora, grava um vídeo. Ah, não. O cara é foda. É isso. É, é a mesma é. coisa, porra. Caralho. Tu, tu não, fala não você fala todo coisa, dia pro corretor é. aquilo. Todo dia. E aí ele acha, mas assim, é muito a, a é o de poder faz milagre, Exato, mas né? o poder cognitivo é, o é, poder cognitivo que tem outra pessoa por é. ter uma autoridade. É. Então, é, a gente eu, vive eu demais isso. Eu faço muitas
2: reuniões que eu falo, aí vai uma outra pessoa do nada, chega lá, fala
0: a mesma coisa. Oh, mas nossa, faz, é, faz uau. parece que bateu na é, pessoa, dinheiro. né? Pô, eu tenho que mas, te bater é, é, Mas faz muito sentido é. isso daí, porque assim, acaba que é uma pessoa que é, coloca de uma forma a autoridade dela, Sim. né? Então, basicamente nesse é. nesse caminho, né? Vem um e facilita tudo, pessoal. É,
1: já estourou nosso tempo. <risos> muito obrigado, tá? Ezequiel, gostei demais, é. de conhecer melhor. Puta tá? da história, muito legal. Georgia, vamos marcar também é. para vir, porque a nossa profissão hoje é mais masculina, né? Uhum. Então, quando a gente Sim. vê uma mulher no meio Verdade. da gente dando uma pada é. lá de porra, tipo é difícil. Tipo a Tem Marcia, né? Tipo a massa, é. porra. A né? Massa é referência. Jogo é referência. É. Então, esse aqui é o. Público que se interessou com a tua história, que quer ser corretor, onde é que te encontra? Onde encontra o Ezequiel e a Viana?
3: Mano, hoje em dia, né? Eu, as pessoas, elas julgam muito a gente sem nos conhecer, né? Com certeza. A, principalmente muito. eu. Aí você fala, porra, aqueles bicho se acha que moleques são indivíduos, <risos> é tá? Mano, eu, eu, Ezequiel, eu me acho o cara mais simples e humilde, pô. Eu falo com todo mundo, irmão. Me dou, todos os plantores, eu vou lá, eu tô lá, eu sou, sou. Tipo assim, a gente tá numa outra pegada hoje, eu não vendo. Né? Faz o que Quase dois anos que eu não tô vendendo. A gente tem equipes que vendem, então é, é, eu não consigo entrar. No... Eu venho para algum amigo meu que fala, bicho, quero comprar contigo e tal. Eu vendo pro cara, mas não é meu foco vender. Hoje meu foco são pessoas. Né? Então a gente entra tá numa, numa pegada que eu não consigo estar mais no campo 100% pá, 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 Eu gosto, né? eu gosto e sou apaixonado por isso, mas ou eu sou um corretor ou eu sou um empresário. Sim. Entende? Então eu entro numa pegada de empresário, numa equipe de gerenciação de, de gestão de pessoas, é, é, cuidado de pessoas, alinhamento, disso e tal. Agora, se eu for corretor, eu vejo. Talvez, bicho, me perdoa se, se eu tenho uma visão errada, mas eu vejo muitas das vezes corretor concorrendo com dono de imobiliária. Sim. Na minha visão, na minha visão, me eu acho errado. Porque eu recebo os melhores contatos, os melhores leads, meu corretor de desmotiva. Então eu passo tudo para os corretores. Se meu amigo quiser comprar, compra comigo. Né, amigo, pessoal e tal, vai comprar. E aí, o que, é que eu falo, bicho? Humildade no mercado de imóveis. O mundo dá volta, Jota. Sim. A gente tá aqui, ó. É um é. Tá, tá, Mano, vocês virem minha história, pô. É. Então, é, humildade aqui, ó, o tempo todo, simplicidade, simplicidade... Ganhar bem, se vestir bem, viajar Não quer ser, não quer dizer que você é arrogante Que você é otário que você Significa personalidade significa, Exatamente né? Então a gente fala isso porque tem muitas pessoas que chegam bem e falam Porra, eu pensei que tu, pensei que tu era isso Pensei que tu era é, é, metido Pensei que tu era isso Eu não, ouço mano. isso, né Sim. E aí a pessoa falar Bicho, não, nós somos um simplesão, humilde Pô, tá aqui trabalhando que nem todo mundo Dando sangue, todo mundo é igual e tal então, para galera que quer ingressar no mercado de imóveis, tem que ter preparação, né? tem que entender que ele é um empreendedor. O corretor, Sim. ele é um empreendedor. A gente ensina muito para o nosso corretor. Bicho, você é um empreendedor. Separa o um capital para girar. Se você ganhar 10 mil reais, separe no mínimo mil conto o teu dízimo né para poder investir de novo. Sim. Entende? Porque ele precisa entender que ele é o cartão de vista dele. Ele faz os anúncios dele. Ele precisa pagar as plataformas dele. A imobiliária distribui um monte. Mas ele também tem... Imagina a quantidade de venda que ele consegue ter. Então, a gente ensina muito o cara a empreender. Nosso corretor ele não é corretor. Ele é empreendedor, pô, porque vai, ele vai entender como é que é o comércio. Ele só é meu sócio, porque ele divide comigo as comissões, tudo. Né? Então, é, o mercado de imóveis é assim. O cara que quer ingressar no mercado de imóveis, bicho, é só entrar aí no www.vianainvestimentos.com.br ou no Instagram, né? Viana, Ezequiel TikTok Viana. TikTok não. TikTok <risos> não. TikTok é, eu não, eu <risos> não. não. ainda. É. Mas e o
0: seu pessoal? Fala o seu pessoal
3: também. Não, Às vezes a galera gosta é, da história é, 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 e quer conhecer melhor o Ezequiel. Ó, a gente tem um e-book, né? Que até mandei pro, pro o pro Jota, é. né? isso tá, aí não está nem editado é, tem um book que a gente compartilha com a galera né? para uhum. que quiser, quiser aprender um pouco qual é o tipo de, o que nos faz o que nos motiva, Sim. o que nos faz não desistir né? então é, tem o Instagram né? que a gente compartilha o dia a dia, todo dia com a galera, eu gosto muito disso a gente interage arroba né? é Ezequiel, é, Viana né? então é bem fácil de achar e é a nossa história é essa né? uma pouquinho do pedaço aí uma puta de uma história Parabéns, sim, viu? Você sim. é um
0: guerreiro foda. Cabe o livro, pô. Não é. só um e-book. Foda. <risos> o homem não é fazer a série. É. Gostei <risos> demais um, de, um, de escutar um, isso. Tem uma
3: história, pô. rapidão para finalizar. Na época eu nem mexia com imóveis, né? E aí me apareceu um, um, um... Na época eu tava meio que nessa transição de uma firma de para outra, quebrando... Uhum. E um cara que era síndico de um prédio falou Ezequiel, é, tu conhece alguma construtora que faz... Um, sobe um muro, né? Porque... Na época era o Salvador Dali, um prédio ali na, na Calama. Sim. E aí estava construindo um banco no lado e o um, um muro era baixo. E ele falou, tu conhece? Uma construtora veio, me ofereceu aqui... É, 20 mil reais para construir esse muro. Eu achei caro. Tá? Eu falei, porra, mano, eu mexo com isso. Ele falou, mentira, tu nem me falou. Eu falei, pois é, tô mexendo agora e tá? tal. Faz um orçamento para gente aí. Eu peguei, fui para casa, trouxe um pedreiro, fiz um orçamento com o pedreiro. O pedreiro me cobrou é, mil reais, pra, né, e mão de obra, é, pedreiro mil reais, material 600 conto para fazer o muro. E eu preparei um portfólio bonitão. Fui na gráfica, levei lá o empreendimento. Não tinha pena para né? <risos> Falei assim, bicho, ó... É... O doutor pedreiro. Doze...
1: <risos> <risos> CNPJ batendo claro lá.
3: 12 mil reais eu faço para o senhor. Aí falou, sério, mano, só isso, sério. Mas só pode pagar metade agora e metade da entrega. Aí ele pagou seis contos na entrada. Você já tirei todas as despesas, <risos> despesas. Fizemos o muro, entregamos bacana e depois só recebemos isso, né? Então foi o quê? Oportunidade? É. Tá ligado? Então. E,
0: e, e novamente, criou a sua oportunidade. A oportunidade, tá? Então... Bateu na porta. Né? É.
3: E aí tem é pessoas que perdem, mano. Tem pessoa que fica desempregada, tem pessoa que fica. Não, ela bota lisa. o problema
0: na frente de
3: isso é de aproveitar a oportunidade. Tudo, é. tudo, irmão. Tá aqui na mente. É. Tudo, tudo aqui na mente. Tua mente, ela tem poder pra te dar vida ou morte. Se você é uma pessoa que só vê dificuldade, tu vai ter dificuldade, né? Então, eu, muitas das vezes, a gente que é, tá, no, tá no ramo, muitas das vezes tá em dia difícil Mas eu não posso pegar isso pra e falar, porra, tá fora tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Isso vai acontecer, isso vai me atrair. A vida né? inteira, né? Isso eu falo porque a gente conversa muito, entende? Então eu falo, porra, amor, tá foda. Peraí. Vai passar, pô. Vamos ativar. É. É. Acorda bora. aí. É. Bora, 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 bora. Mas é isso. Cara,
0: muito massa. muito Gratidão mesmo. Muito legal o papo. Muito prazer conhecer a sua história, realmente. Eu acredito que todos vão gostar de assistir isso daí. E vamos conversar mais vezes, né? Claro. Então, a roda de papo dessa daqui, a gente pode fazer mais vezes. Fazer mais network, mais experiências.
1: E muito obrigado mesmo. E para nos encontrar em Gmob Podcast, né, nós vamos estar marcando eles também. Para quem né, não anotou, a gente vai estar tá lá atualizando vocês. E fazendo os lançamentos também do, do podcast. Beleza? Legal. Show. Show. de bola, galera. Valeu, galera. Um abraço.
2: Até a próxima.